0: Las crisis son aquellas cosas que suceden cuando um, hemos dejado de crecer y es como que una patada del universo, ¿verdad? una patada diciendo, hey, ya, ponte el movimiento, estás muy cómodo, no estás creciendo ya, Te vas a dar cuenta que siempre que llegan las crisis es porque a algo, a algo nos habíamos acostumbrado o a algo nos estamos aferrando. yo te puedo decir, en los últimos años, yo he pasado por crisis. Mira, muchas personas pensamos o quisiéramos que el tener una relación de pareja, que el tener, que el, eh, tener un negocio, emprender, todas esas cosas, que conseguir empleo, lo que sea, esas cosas que queremos hacer para avanzar, para sentirnos más completos, más plenos en la vida, quisiéramos que fueran así como, como facilitas y que no trajeran problemas. ¿verdad? Entonces, creemos, eh, eh, algunas veces somos así, creemos que vamos a emprender y que al emprender es como que, bueno, ya que arranco ya todo va a ser facilito y riqueza y ingresos y clientes y vida increíble de prosperidad. Y no, la realidad es que cada paso de tu prosperidad, cada paso nuevo de tu crecimiento va a requerir una nueva versión de ti. Y la diferencia entre una versión y otra, típicamente el catalizador que genera la nueva versión de ti es una crisis. ¿Ok? Típicamente... ¿No? lo que genera, grandes o pequeñas, pero es una crisis, lo que genera ese cambio en ti, lo que te saca del no estoy haciendo nada al voy a empezar a hacer algo, típicamente es una crisis. Lo que te, lo que te saca del estoy haciendo algo al quiero servir más grande, quiero eh, hacer más de lo que me gusta, típicamente es una crisis. Lo que te ayuda a pasar de mis primeras ventas a facturar seis cifras al año es, típicamente es una crisis, típicamente es algo que no había previsto, que yo no sé cómo resolver y tengo que ponerme a resolverlo pero eso no es malo, eso es bueno, el problema es que vemos las crisis como malas porque de chiquito nos enseñan por alguna razón que pues deberíamos de buscar lo cómodo y evitar los problemas y evitar el dolor y evitar las cosas y que todo sea bonito y feliz y esas personas que piensan así sufren yo pensaba así y sufría como consecuencia. Yo sé que muchos de ustedes pensaban o piensan así y sufrían o sufren como consecuencia. ¿Por qué? Porque el que está buscando lo seguro, el que está evitando el dolor, el que no quiere perder, el que no quiere, va a terminar perdiendo por necesidad, por obligación, porque el que está buscando, como decíamos, el que pone a todo su equipo a tapar la portería para que nadie, para que nadie me meta gol, eventualmente alguien va a descubrir cómo meterte gol y tú no vas a meter ningún gol porque todo tu equipo está atrás defendiéndose, ¿verdad?, entonces, tratar de evitar y que no haya crisis, que no haya problemas y que no haya nada malo en la vida, solo nos lleva a sufrir un montón. ¿Pero qué pasa cuando aceptamos las crisis como parte de nuestro crecimiento y las agradecemos porque sin ellas no hubiéramos crecido? Cambia nuestra mentalidad con respecto a las crisis. Entonces, vamos a hablar mucho de eso, vamos a hablar de mucho, eh, además de todas las cosas tácticas, y de la magia publicitaria y secretos de redes sociales y um, vamos a hablar mucho acerca de mentalidad y cómo sobreponernos a estos momentos difíciles. No sé cuánto ustedes están saliendo o soy, están en momentos difíciles o saben que todos van a vivir momentos difíciles porque es parte de nuestro crecimiento. La vida no está diseñada para ser fácil. Quien quiere que la vida sea fácil termina sufriendo de más quien acepta que van a haber retos, no que tiene que ser difícil, simplemente que van a haber retos y que vamos a enfrentarlo. Esa persona vive increíble y vive energizado y vive con ganas, se agarra la vida por los cuernos y dice, ¿ahora qué? A ver, ¿qué, ¿qué vamos a resolver ahora? ¿Qué vamos a crear ahora? Porque son las crisis. ¿okay? Um, un par de ejemplos de crisis mías para los que piensan que una vez que ya eh, logras cierto nivel en tu negocio o lo que sea o Um, ya no van a haber problemas. No, la realidad es que los problemas no se acaban, solo son diferentes, en diferentes etapas de la vida. Y es natural, entonces, si, lo, si lo piensas, porque pues, uno solamente tiene cinco años una vez en la vida. Y en esos cinco, a los cinco años uno aprende cosas o vive duelos, cambios, que no vuelve a vivir en toda su vida. Y luego después, uno tiene 10 años y a los 10 años hay otros cambios, otras cosas. Y luego viene la adolescencia y en la adolescencia son otros duelos y cosas que vamos dejando atrás y cambios inesperados que no volvemos a vivir. Y luego después, ¿qué pasa? Que a rato es la universidad y, y el empezar a decidir qué, qué quiero hacer con mi vida y, y el conseguir el trabajo o poner el negocio o, o trabajar en el negocio de la familia o lo que sea. Y entonces vienen nuevas decisiones y luego viene que la pareja y luego que si los hijos y luego que si me quiero casar o no y luego que si quiero... Uh, qué quiero hacer con mi vida y qué, qué propósito tengo y qué, qué estoy haciendo con ella. Y, y siempre, cada etapa nueva y luego viene el que si quiero emprender y luego que si quiero saber lo que es um, tener prosperidad financiera y luego, y cada nueva cosa trae nuevos retos y no se termina. Y en algún momento vas a llegar a los 30 o a los casi 40, no, yo quedo casi 40 años, digo 38 años, y, y llegan pensamientos como que de, ay, wow, oye, ya tengo, ya, ya estoy casi en el cuarto piso. Oye, pues, ¿qué viene ahora? Y, y, y empieza a pensar en tu, de tu vida, en tu vida diferente. y Siempre, cada etapa le va a traer nuevos retos. El que quiere que no haya retos, sufre. Pero cada etapa no nuestra vida hay un nuevo reto, siempre. Al ah, rato que, los, que tus hijos eh, empiezan a salir lo que se van a las fiestas o lo que sea y te causa conflicto. Siempre hay un nuevo conflicto. En el emprendimiento es exactamente igual. Y ahora, ¿en qué momento contrato a mí? Es la primera persona que me ayuda. Y luego después, ¿cómo genero un equipo? Y luego después, ¿cómo le hago para la cuestión fiscal? Y, cómo le hago? y a veces tenemos tanto miedo de esas cosas que simplemente no lo hacemos. Pero solo quiero que te des cuenta de algo. De que siempre van a haber crisis. Siempre va a haber un proceso de crecimiento. La clave de la autoconfianza es entender que puedes lidiar con ello, que en la vida no te va a poner una prueba con la que tú no puedas lidiar y puedes aprender a lidiar. No es que sepas todo. Yo no lo sé todo. Tú no lo sabes todo. Es que no, no es que sepamos todo. Es que simplemente nos creemos con la capacidad de lidiar. Esa es la autoconfianza. La autoconfianza no es saber que voy a llegar a algún lugar en particular. La autoconfianza es ponerme el destino, empezar a emprender el camino sabiendo que puedo lidiar, no importa qué suceda. Sabiendo que puedo llegar, puedo no llegar, puedo desviarme, puedo irme por acá, puedo hacer mil cosas y al final voy a experimentar la vida. Al final no importó si llegué o no llegué, o si hice o si no hice. Claro, quiero llegar, es mi intención, voy a hacerlo. Y mientras más pensamos así, más rápido llegamos, honestamente. Pero es saber que puedo lidiar. Okay. Hace unos años eh, yo estaba muy cómodo. Yo tenía eh, un par de mis programas online vendiéndose en automático, solitos. Así que yo no tenía que hacer nada. Mis sistemas, como enseño a, a nuestros a tribus y círculos, que enseño cómo automatizar procesos y, y cómo generar pues, fuentes de ingreso. Eh, semi-automatizadas o automatizadas totalmente. Pues yo había creado mis fuentes de ingreso automatizadas donde mis programas, Reprogramate Rápido en particular, se estaba vendiendo como pan caliente y todo el mundo lo compraba y todo el mundo veía mis videos y lo quería y, y en automático. ¿Por qué? Porque las personas veían videos míos en YouTube o en Facebook y eso los mandaba a viveincreible.com y se registraban y les llegaba automáticamente una secuencia de correos en donde eran unos, una serie de videos. Yo estoy muy, muy orgulloso de esa serie de videos. Esa, la, la grabé, la produje, y la edité yo todo, todo hice yo. Era antes de que tuviera un gran equipo. O sea, en aquellos entonces era, éramos nada más eh, Carla y, y yo haciendo eso. Um, y estoy muy orgulloso de eso, de eso, Iba, con eso. El punto es que te llegaba esa, esa serie de, de correos y de videos y al final esa serie te llegaba una página de ventas que decía, oye, espero que te haya gustado todo esto. ¿Quieres trabajar más a fondo conmigo? Bueno, mira, tengo este programa se llama Reprogramente Rápido. Y lleva una, una, una secuencia, no sé cuántos de ustedes llegaron a ver esa serie de videos o esa secuencia, que es de las más viejas que tenemos y sigue funcionando. Puedes ir a viveincreible.com y, y verla. Um, y llegó un momento en el que, las ventas diarias llegaban solitas. Hacíamos publicidad en Facebook. No, no contábamos con el tráfico orgánico nada más. Hacíamos publicidad en Facebook. Pero los anuncios corrían. Estaban corriendo todo el tiempo y trayendo clientes todo el tiempo. Y el ROI o el retorno en la inversión, o ROAS como le llaman ahora, era tanto que era como, ahí está la maquinita generadora de dinero. Y te voy a ser completamente honesto, me puse bien cómodo. Me puse bien cómodo y yo dije, porque como, como muchos nos pasa, ¿no? Cuando este, nos empieza a ir bien económicamente o tenemos el supersueldo o ya empiezan a llegar a un montón de ventas o lo que sea, decimos, ya estoy hecho para la vida, ¿no? <ríe> y lo que pasó fue que yo estaba en un mastermind con mi, infin, mi mastermind Infinite en, la, en aquel entonces que todavía lo teníamos en Orlando. Rentamos una casotota entre todos, como de 14 recámaras. Y ahí estábamos todos en nuestro mastermind. Porque a que hicimos un evento de marketing allá. Um, y estando allá, me aparece una notificación en mi teléfono. Veo, me dice que mi cuenta de Facebook había sido clausurada. A ver, a ver, vamos a ver de qué se trata, por qué. Me pongo en contacto con Hans, el que lleva mi, toda mi publicidad. Muchos de ustedes lo conocen, Hans Nolte. Um, y le dije, oye, ¿qué, qué está pasando? Y ya me dice que bloquearon mi cuenta. Me dice, sí, cerraron esta y esta y esta. Y esta. Cerraron estas cuentas y ya no podemos hacer publicidad. Y dice, pues, vas a tener que escribir o algo para que te la reactiven. Escribí y no, no me la reactivaron. Y lo que pasaba es que en aquellos entonces, Facebook estaba haciendo el cambio en sus términos y condiciones de qué puedes decir, qué puedes no decir, cómo tienen que ser tus mensajes. Al rato les vamos a dar unos tips prácticos para eso, por cierto. Um, pero... El caso es que a Facebook no le había gustado la manera en que yo estaba anunciándome. Algo en mis anuncios no le gustaba lo que estaba diciendo porque empezaron a sacar un montón de cosas de que, como en Facebook, tú puedes eh, poner anuncios para que le lleguen a personas que les interesan X o Y cosa. O so, yo bien podría hacer un target, hacer una, una audiencia en Facebook decir, um, y lo hago muy seguido, a gente que le gusta tal película. O sea, eh, Mujeres que les gusta diario de una pasión, ¿no? Y entonces hay una audiencia que de mujeres que tienen como interés o como me gusta, diario de una pasión. Pero lo que a Facebook no le gusta que hagas, yo puedo empezar a hacer publicidad para esas personas, lo que a Facebook no le gusta que hagas es que en tu publicidad le digas a la persona, oye, ¿a ti que te gusta esta película? Porque entonces las personas pueden empezar a sentirse observadas. Así como que, ¿cómo sabes que me gusta esta película? Tú que ni te conozco. no Entonces, um, cosas así que Facebook empezó a cambiar sus términos. Y, pues, yo no estar actualizado en cuanto a los términos. Y, entonces, uh, Facebook me dijo, no, este anuncio está mal, no nos, está, no nos gusta, cierre la cuenta. Porque, aparte, en aquellos ahorita ya son más, ya, ya tienen eh, eh, representantes y te, o sea, ya tienen sus ejecutivos que te atienden y todo. Antes de que eso, entonces, no era así. Era como que te cerramos tu cuenta y no necesitamos tu dinero y gracias, ¿verdad? Y, entonces, lo que pasó fue que pasamos de super ingresos en automático sin tener que hacer nada. Yo ya estaba así viviendo la vida loca um, a pum, nada, cero. Y eso para mí fue un súper despertar, porque cuando me puse a hacer cuentas, porque aparte digo, teníamos ya un par, un par de personas trabajando con nosotros eh, no éramos el equipo que somos ahora, pero éramos un, persona, un par de personas trabajando con nosotros que, pues, yo tenía que pagar sus sueldos, mi sueldo, mi estilo de vida, mis hijos, mi casa, mi todo, mi todo, ¿verdad? Y ya, o sea, el, el ingreso ya era casi cero, ya nada más lo que llegaba orgánicamente de YouTube y de esas cosas. Y entonces me puse a hacer cuentas y el shock que vivía en el momento. No, no sé describirlo, el momento que me di cuenta de que solo tenía dinero para que mi empresa funcionara tres meses más. Y si yo no encontraba la manera de generar algo, porque ya básicamente mi fuente de ingresos, pum, me la había encerrado. Si yo no encontraba la manera de generar algo en los próximos tres meses, vive increíble y ya no existiría. Y el esfuerzo de años y el trabajo de años era como... O sea, tenía que empezar algo de cero nuevamente, básicamente. ¿Ok? Y entonces, eso me puso en movimiento, me puso a pensar. Me sacó de mi zona de confort. Era como si el universo, Dios, la naturaleza, lo que tú quieras, como me, me pateó, me dijera, Enrique, estás muy cómodo. Ya no estás creciendo. Y el propósito de esta vida, lo que venimos es a crecer, es a descubrirnos, es a conocernos, es a seguir creando, saliendo de la zona de confort y hacer... Te vas a dar cuenta, cuando te pones muy cómodo, llegan las crisis. De algún lugar llegan las crisis que te obligan a cambiar, te obligan a crecer. Y, entonces, me acuerdo en un, en un vuelo a Madrid, porque eh, Hotmart, la, el profesor de pagos con el que trabajamos, me quería entregar un reconocimiento en Madrid, en su evento de Hotmart Start, se llamaba Hotmart Camp, creo que ahora le llaman, y quería entregarme un reconocimiento. Entonces, pues, me dieron viáticos, todo pagado para un viaje a Madrid. Y en ese vuelo a Madrid, me acuerdo que con esa necesidad de tengo que crear el algo, generé el plano o la base de lo que hoy es el programa El Increíble Encuentro. Esto fue en mayo aproximadamente de ese año. Y regresando a México, dije, eso tiene que suceder. Vamos a hacer un gran lanzamiento. Voy a meter todos los huevos en esta canasta. Vamos a hacer un lanzamiento y vamos a ver qué pasa. No sé qué va a pasar, pero vamos a invertir lo que tenemos en esto Generamos este lanzamiento y, ¡pum! éxito instantáneo. 10X, 10 veces el retorno en la inversión que hicimos en publicidad esa vez. Y es como que la vida diciéndome, sí, esto es lo que tenías que hacer, Enrique. Te, te, te dimos esta crisis para que te pusieras en movimiento y sirvieras a las personas con esto. Porque si no te poníamos esa crisis, tú ibas a seguir, eh, hey, la vida loca, me vale, yo estoy así, jaja, súper feliz. Y ya no estás sirviendo a nadie de forma diferente o más profunda. Entonces date cuenta que la vida nunca va a ser así. Como que, ajá, ya llegué a un punto donde ya no tengo que hacer nada, voy a la playa y me acuesto. La vida siempre te va a estar exigiendo que, que sirvas más, que, que vivas más tus pasiones, que te explores más, que tengas más experiencias, Siempre. Porque las metas son para el, esta analogía me gusta, dicen las metas son para el espíritu lo que el agua es para el cuerpo. Entonces, si tu cuerpo no recibe agua, se muere muy, muy rápido. Si tu espíritu no tiene aspiraciones, metas, ganas de explorarse más, ganas de conocerse, ganas de generar, ganas de crear, empieza a morir poco a poco. Y de ahí viene la frase que nos dicen tanto, ¿no? Que hay personas que, mueren a sus 25 años, pero son enterrados hasta sus 75. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien así? Una persona zombie, muerto en vida, que sí, dejó de vivir a los 25 y ahora ya su vida es un es como zombie. Es como eh, este ciclo eh, trabajar, comer, entretenerme y luego dormir, comer, tra tra trabajar, comer, entretenerme y luego dormir. Y, y todos los días lo mismo, una otra vez. Esperando esa, esas vacaciones para poder escaparse de su vida un par de días. Y luego regresar otra vez a trabajar, comer, entretenerme y dormir. Trabajar, comer, entretenerme y dormir. Y si esa persona murió, ya murió. No se ha dado cuenta, pero ya está muerta en vida. Puede revivir si quiere, pero muchas personas no lo hacen. entonces mueren a los 25, pero son enterrados hasta los 75 años o a los que la vida les les dé para vivir. Entonces, la, las metas son para el espíritu lo que el agua es para el cuerpo. Si no tenemos aspiraciones, ganas de crear, ganas de crecer, ganas de nuevas cosas. Estamos muy cómodos en donde estamos porque pues, no me estoy muriendo, porque es lo que pasa. Muchas veces decimos, ay es que no, soy, no tengo mucho dinero, pero el, la parte inconsciente de nosotros que nos quiere mantener cómodos y fuera de peligro dice, pero no te estás muriendo, Muchas personas dicen, es que estoy desmotivado, es que no, es que, clásico, me, es que me diagnosticaron una falta de serotonina y entonces por eso estoy deprimido. No, la, la serotonina la generas tú con tus pensamientos, no se da por accidente. Es una de las cosas que la, la medicina está empezando a descubrir, ojalá y lo entiendan muy pronto, porque... Es que no, es que esa persona no produce serotonina y entonces vamos a inyectarle, vamos a darle. No, no está produciendo serotonina porque la calidad de sus pensamientos no es buena. Pero esta persona que se siente, fíjate, esa persona que se siente desmotivada, que está acostada en su cama. Ay, no quiero levantarme. Yo entiendo porque yo he estado ahí. ¿eh? Ay, no, no, no veo para qué levantarme, para qué vivir, para qué. Júralo que si en ese momento entrara un tigre de bengala hambriento a esa recámara y te mira fijamente a los ojos y te empieza a ver con cara de, de bistec, mira cómo te sale la motivación y te levantas y corres. Te lo prometo. Sí, de pronto la motivación te sale de quién sabe dónde, porque estás en peligro. Entonces, muchas veces estamos tan cómodos que decimos, pues sí, hay... La vida es una mierda. Ay, ay, ¿por qué no? Ay, el Netflix se está trabando, ¿no? Y nos quejamos y las las cosas que ¿por qué? Porque una parte de ti dice, "Pues ya no estoy, no, no estoy muriendo." O sea, no estoy en peligro. Y entonces, ¿considera demasiado peligroso hacer algo más o demasiado incómodo hacerlo? Entonces prefiere quedarse ahí donde está. Y a muchos nos ha pasado. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto? Ah, estamos muy cómodos y luego llega la vida y ¡pum! Es como que estoy aquí muy a gusto, meciéndome a la silla, llega la vida y ¡pum! Te patea la silla para que te caigas y te vuelvas a levantar ya por hacer cosas. Esas son las crisis. La, las crisis llegan cuando, cuando tú estás enfocado en no perder algo. Pareja, dinero, salud, lo que sea. Amigos, cuando estás enfocado en no perder trabajo, por ejemplo, cuando estás enfocado en no perder, acuérdate como decía T. Harbecker, los, los ricos juegan para ganar, los pobres juegan para no perder. Y si juegas para no perder, pierdes por obligación. Da por sentado que vas a experimentar crisis, porque en algún momento la mente se va a acomodar. Es natural. Cuando llega la crisis, es cuando decimos... Dios o universo o campo cuántico, energético, eh, único, inmanifestado, es lo que le quiero llamar a todos los que somos parte. Gracias. Gracias porque me hacía falta. Gracias. Me hacía falta. Ya me acordé por qué no estaba haciendo las cosas. Estaba dependiendo de este colchón. Estaba dependiendo de mi casa. Estaba dependiendo del trabajo. Estaba dependiendo de eh, el estatus. Estaba dependiendo de las crisis siempre llegan cuando estás aferrándote a algo, cuando te da miedo soltar algo.